0: Jueves 30 de mayo del año 2019, soy Gabriel Lugo para Inter American Trends desde Washington, D.C. En los indicadores económicos, esta semana en Venezuela tenemos que el dólar interbancario se ubica en 5.829 bolívares soberanos por dólar. Las reservas internacionales continúan bajando en los números, como lo hemos descrito antes, más bajos en los últimos 40 años, a 7.924 millones de dólares. Y la cesta petrolera venezolana se ubica en 64,52 dólares por barril. A su vez, el dólar libre o dólar paralelo se ubica en 6,272 bolívares por dólar. Esta semana conversaremos con Antonio de la Cruz sobre el estado criminal. Bienvenido, Antonio. ¿Cómo
1: estás? Muy buenas. Eh, muy buenas, eh, Gabriel. Buenas tardes ya, es
0: de tarde. Ah, de Washington.
1: podemos citarle. tarde. Okay, muy buenas tardes, Gabriel. Sí, desde Washington. Excelente.
0: Bueno, Antonio, has escrito esta semana un artículo bastante duro, con mucha información. Y lo hemos estado conversando tras micrófonos, ¿no? Lo titulabas, el régimen de Maduro es una empresa criminal conjunta conformada, aparte, dabas en detalle en el título aún, conformada por 183 personas, 205 corporaciones y 26 países. Esto, cuando lo titulas así y lo explicas, Antonio, dentro de la situación actual venezolana, coincide mucho con algunos actores internacionales que han intentado calificar lo que ocurre en Venezuela. Por ejemplo, el secretario general Luis Almagro decía que para lidiar con el régimen venezolano había que entender que era una dictadura, pero también que era una dictadura criminal. O sea, él ya empezaba a catalogarlo como, empieza a catalogarlo como criminal. Y ahora este artículo está basado en una, en una investigación que se presentó en el Centro, para el Centro para Estudios Internacionales Estratégicos, el CSIS, acá en Washington que presentaba sí. Douglas Farano, el, el periodista. Douglas Farano es el presidente de
1: IBE Consultores, ¿no? Y es un investigador de la Universidad de Defensa Nacional de Estados Unidos. Entonces es importante tomarlo en cuenta porque los fondos vienen de la Universidad de Defensa de Estados Unidos, o sea, del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Es un, es un trabajo además.
0: más... De, el lado
1: académico de sí, ellos, ¿no? Sí, es, es de más cinco años de investigación. No es un trabajo de... Seis meses, menos, cinco años de investigación en 11 países. Además, la data se levanta en 11 países. Y como tú, y ahí lo, la coautora, que también es una profesora de ahí, es Kathleen Yates, ¿verdad? Y como tú lo My dijiste a, a, al inicio, ellos lograron determinar en esa investigación que a esa empresa eh, criminal consolidada bolivariana. Y vamos a ponerle la abreviatura ECCB, c, -C -B, ¿verdad?
0: Eso es Empresa Criminal Conjunta, conjunta Bolivariana, Bolivariana. e le c b sí. Porque Empresa Conjunta Criminal es un, es un concepto
1: jurídico Entonces por eso lo usa ¿no? Cuando yo estuve en, Haciendo mi trabajo, este trabajo busqué, porque yo quería poner otro, otro nombre, pero no eh, tiene un nombre jurídico
0: empresa criminal conjunta
1: bolivariana es, es, es específico ¿no? y ellos establecen Gabriel, que ellos lograron ellos tienen levantado que esa empresa tiene relaciones 183 personas, casi 200 personas con 205 empresas de maletín que operan por lo menos en 26 países entre muchos de ellos países, países eh, paraísos fiscales ¿Okay? y dicen que ellos determinaron que el Estado venezolano apoya la delincuencia organizada transnacional como un instrumento de la política de Estado desde los tiempos de Hugo Chávez esto está determinado desde los tiempos de Hugo Chávez y que es una estructura única construida con participación directa del Estado que actúa de forma criminal y opera a través de múltiples esferas económicas y jurisdicciones policiales. Esto es
0: cita de, del trabajo. Pa pa para entender un poco este esquema global que tú estás describiendo acá, yo observo que colocaste en el artículo y en el, en el, en el podcast, en la descripción, vamos, vamos a colocar el link del artículo para que la gente pueda entrar, ¿no? Eh, un gráfico donde se observa como desde Venezuela con diferentes colores empieza a salir eh, bancos activos fijos en azul eh, minerales en color naranja lo colocaste y, y empresas fantasmas en rojo un poco para entender la dinámica global de hasta dónde contamina esta empresa criminal conjunta bolivariana o sea, cómo cómo llega desde Rusia Hong Kong Turquía España Portugal Uruguay Panamá, Nicaragua, Estados Unidos, entre algunos de los 26 países que estás nombrando acá, ¿no, Antonio?
1: Sí, sí correcto, porque cuando en una conversación con Douglas Farad, ¿verdad, el profesor? El investigador, yo le pregunté ¿cuáles cuál eran los más resaltantes? Y eso es lo que está, aparece en ese gráfico. Digo, la, los dineros se están lavando, ¿verdad? Por supuesto, Panamá es un punto donde siempre, porque ahí se crean las empresas de maletín, pero digo es Rusia nombró que hay mucho dinero en Portugal y España ¿verdad? nombró Uruguay ¿verdad? que es interesante ver porque cuando uno ve a Tabaré Vázquez verdad, y todo eso aparte de que el hijo de Tabaré está enredado en unos negocios que hizo en el 2008 con el gobierno de Chávez pero también
0: hay, hay mucho lavado de dinero bueno, y, y allí entendemos un poco el comportamiento de, de la presidencia de, sí. de Uruguay de Tamale, con respecto a la crisis venezolana, ¿no? que a veces está, no está, pero últimamente no está. Entonces, también. Ve
1: como en las islas del Caribe también hay algunas, como siempre, que nosotros sabemos, y la Caimán,
0: ¿verdad? Y ahí entiendes el comportamiento... De los del, caribeños. De los caribeños, no solamente los de Caricom, sí. inclusive los que están fuera de Caribe. Sí,
1: tú ves porque también son paraísos que han recibido mucho dinero de, de la plata
0: esa. Sí. Y, y, y que de alguna u otra forma este dinero debe financiar campañas presidenciales. Por entonces. supuesto, por supuesto. Eh, y entonces te das cuenta porque
1: también muestra la ruta del oro que es interesante cómo el oro, y ellos logran detectar y determinar cómo el oro, ante la caída del de, de la, la producción de petróleo, ha tenido que aumentar la, las actividades ilícitas en oro, y cómo se maneja. Y explicaba que era una manera muy fácil, porque un oro con 95% de pureza es, una, es, un, es un commodity. Y entonces tú llegas y dices que Surinam está muy metido en oro y Nicaragua. Eh, eh, ahorita exportan más oro de lo que producen ¿Okay? entonces cómo se usan esos canales de distribución para ir a, a Abu Dhabi y a Turquía entonces los refinan y al ser 99% pureza ya se convierte en dinero en un activo líquido entonces cómo la sanción de Estados Unidos que le puso al oro venezolano lo están paseando por el Medio Oriente se lo trae y lo pueden, porque tú entras, lo declaras en aduana,
0: porque lo que hace es declararlo, y bienvenido, pasen. Entonces, o sea a pesar de que ya el oro hace, antes de Venezuela habían tres países sancionados, Cuba, tú dijiste Sudán, y no recuerdo el tercero, eh, pero no podían llevar oro de estos países a Estados Unidos, y ahora está Venezuela, ¿no? pero si yo llevo lo que estás describiendo si yo llevo el oro venezolano a otro país que no esté sancionado tú lo puedes traer a Estados Unidos lo declara
1: que puede ser Turquía viene un avión privado trae, trae una Unidos, maleta dice mira y traigo oro y lo muestra a los eh, CBI los Customer Border los funcionarios sí. de, de inmigración ¿eh? entonces tú lo muestras tú lo declaras y pasa ahí y tú pones pagas tú lo de que tengas que pagar ¿verdad? asociado y te vas y te lo llevas y entra el oro legalmente, legalmente no te puedes declarado declarado que era como ellos estaban pagando. Si ¿sí te acuerdas, yo te, que, di, yo te dije una vez que eso, con esos que estaban pagando la comida. Claves, me comentaste que se estaba pagando comida. Que era comida. con oro. Entonces ellos venían con la bolsita. En ese momento no estaban sancionados. Venían con su maletín
0: de oro, lo metían tranquilo y lo metían en un banco. Ahora, en el caso del esquema de corrupción, Antonio, una vez que yo entro, o la persona entra con, con, con oro a Estados Unidos. ¿qué hace con ese oro? ¿lo mete a un banco? no él lo tiene que
1: entrar a lo que se llama refinar una refinería porque tiene que llevarlo a ¿en otro. Estados Unidos? sí se puede hacer o sea lo
0: refinas dentro sí, de Estados sí, Unidos
1: sí porque tú refinas hoy en Turquía refinas hoy en eh, Emiratos Árabes Unidos refinas en Surinam ¿verdad? porque refinar es elevar la, el contenido de oro en sí el, la pureza el, del oro, la pureza. entonces hay la refinadora tú la refinas y ya con eso en 99 vas a un banco y el banco te puede dar una línea de crédito sobre eso porque ese es tu respaldo pero el oro tiene que ser 99% 99% si sí, no, no puede no puede okay. y te dan una línea de crédito y es tú, tú dejas el oro dentro del banco, banco como un respaldo. colateral sí, es tu colateral y entonces ya tú lo hiciste cash okay, porque si no pagas el banco se queda con el oro claro esto, esto lo
0: investigó Runrunes hace
1: sí, unos meses sí. y, lo, y, lo y lo describe ¿sí? muy bien prácticamente es prácticamente
0: los nuevos esclavos venezolanos que están en las minas gente que te llevas desde Caracas Guatire, Guarena, a, a las minas, con los pranes de las minas donde está el LN, ese oro termina yendo a una cuenta bancaria, en Bank of America, por así decirlo. Sí,
1: decir. sí, de acuerdo. Eh, y ese trabajo muy bueno. Eh, sería bueno que la gente, si tiene tiempo, volverlo a, a, a leer bajo este esta verdad revisión que estamos haciendo. Y hay una cosa que yo que, que es interesante porque cuando uno revisa, porque acuérdate que dice. Empresa criminalista y conjunta bolivariana, quiere decir, quién es, ¿qué evento facilitaron eso? Bueno, primero, la guerra de guerrillas que se montó en los 60 en Centroamérica, ¿verdad? Y porque eso dio un vínculo a Cuba, Cuba con el, el Frente Farabundo Martín en El Salvador, con el Frente, el frente Sandinista en Nicaragua y los grupos, por supuesto, de la FARC, la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia. Eso da, da porque eso te crea una unión de guerrilleros excomandantes que después de la pacificación de los procesos de paz en Centroamérica han ocupado, han, por vía electoral, la presidencia, pero han mantenido prácticas de conducta criminal. Por supuesto, también el que la FARC decidieran en los años 80, mediados y finales, entrar en el negocio narcotráfico, porque ellos empiezan a incursionar en una actividad ilícita que empiezan a trabajar, pasan de ser eh, ejércitos irregulares de liberación de un, de un país a ser, eh, ser bandas de, de, de actividades ilícitas. Y, por supuesto, el triunfo de, de Chávez por la vía electoral en Venezuela, que monta todo el proyecto del ALBA y del socialismo del siglo XXI. Entonces, todo ese, todos esos eventos dan origen a esta nueva arquitectura, ¿verdad? Y que es revolucionaria, en la que empiezan a actuar, porque el, el estudio está muy enfocado en Centroamérica, está enfocado en dos grandes empresas, ¿verdad? En El Salvador, que son filiales de petróleo de Venezuela, ALBA Petróleo, en El Salvador y Albaniza en Nicaragua. ¿Okay? Entonces, cuando ellos determinan todos los vínculos que desarrollan, y ahí podemos hablar de Merino, que fue comandante guerrillero y que es ministro, es viceministro hoy, en, bueno, ahorita no, porque acaba de, va a haber un cambio de gobierno, pero hasta, hasta muy recientemente, ¿verdad? Él fue viceministro. De, de ¿cómo se llama? De, de, de inversiones extranjeras en El Salvador entonces tú ves todo ese vínculo asociado y cuando le pregunté directamente porque tuve la oportunidad de hablar con con, con Douglas me dice te va a sorprender que el vínculo más fuerte es con Diosdado Cabello y con Tarek, el Alzheimer son los vínculos más fuertes de ese, de ese grupo, entonces vuelve a aparecer no solamente Diosdado como lo señalan otros del cartel de los soles, sino también manejando toda una red de lavado, que él dice que son una red de redes. Quiere decir que hay una serie de compañías que se van creando para tapar una con otra y poder lavar el dinero al final.
0: Claro, aquí estás describiendo la red de la empresa criminal conjunta bolivariana ¿no? Uh -huh. Ahora un detalle, más detalle esa configuración que nace con Chávez pero que hoy continúa Nicolás Maduro y que pareciese que Nicolás Maduro la ha llevado a un nivel de mayor sofisticación porque Maduro ahora tiene que torear sanciones internacionales que no tenía que hacer Chávez Chávez tuvo una libertad mayor en este sentido ¿no? es decir, Maduro tiene que llevar una empresa criminal conjunta bolivariana, como le llaman acá en el artículo, pero aparte contra sanciones internacionales y contra la vigilancia, por lo menos de los Estados Unidos. ¿no? ¿Cómo hacen para lavar dinero, tráfico de drogas, contrabando de oro, eh, corrupción, eh, contra todas estas sanciones? Entonces?
1: Mira, hoy en día con un mundo tan globalizado, ¿verdad? donde el sistema financiero... Lo que busca desesperadamente, ¿verdad? un sistema, Los sistemas financieros lo que buscan es generar utilidad y por lo tanto, ¿verdad? Buscas donde sea esa parte de utilidad y están tan, tan interconectados. Y hay tantos paraísos fiscales. ¿verdad? Aquí tenemos uno en Delaware, por ejemplo. Eh, entonces tú empiezas. Aquí dentro de Estados Unidos. Estados Unidos sí. Y tú debes recordar los Panama, los Panama Papers, que precisamente es la investigación que demuestra todas las compañías que se hacían en Panamá de maletín para, dicen los que participaban en, en esas empresas, para no pagar impuestos. Pero también sirve, ¿verdad?, cuando muchos de ellos, y que fueron los casos que más se conocieron, por, por ejemplo, en España, eran personas que evitaban pagar los impuestos y por lo tanto tener una empresa offshore, ¿ok?, en Panamá eso te evitaba hacer un declar una declaración de impuestos sobre la renta menor y por lo tanto tú evitabas pagar impuestos. Sin embargo, ese mismo mecanismo sirve para crear y esconder el dinero y pasarla por tanta estructura financiera que al final retorna a tu banco después de haber dado toda una vuelta, de comprar equipo, comprar activos, ¿verdad? casa, terreno, los vende y al final retorna a tu, a tu cuenta. Eh, de manera limpia en ese sentido hoy está muy interconectado porque además hoy tiene jugando en este mundo a Rusia y a China se me olvidó comentarte que uno de los que él señaló con mayor, ahorita lavado de dinero y mucha plata Venezuela, de, esta, de esta que estamos hablando es Hong Kong entonces claro, eso sale de la jurisdicción de Estados Unidos las sanciones de los bancos las sanciones de Estados Unidos son a los bancos americanos. Entonces, hay hoy toda una estructura que puede amoldarse, ¿verdad? Y utilizar y hacer este tipo de manejo financiero, la ingeniería financiera que se llama, para poder lavar dinero. Ayer, hoy publicó el país, que en España, eh, Nervi Villalú, que fue viceministro de energía, eléctricas, debemos recordar, de ¿sí? de pero con Ramírez también. Le acaban de, de encontrar un gran entramado de empresa también para lavar 53 millones de dólares, pero eso se queda corto, Gabriel, porque en la investigación de Douglas Farad y Yates encuentran, ellos tienen contabilizado que en El Salvador se lavaron por la estructura esa alrededor de 1.100 millones de dólares y, él, y dicen. Que esa empresa, que es una filial de una...
0: Estamos hablando de la empresa criminal conjunta.
1: Ajá, y estamos hablando de que esa empresa, que es Alba Petróleo, en El Salvador, que es una, es una, una, una subsidiaria de PDVSA, no recibía petróleo y reportaba 200 millones
0: de, de gasto de ingresos. Entonces, eso... Lo sí, hace hay, aquí se, se coloca que reportó ventas millonarias en, en petróleo sin recibir petróleo, petróleo entre 2007 eh, eh, y 2017. Y es el monto. Que 10 años, habla, ¿no? de, de 10 años él habla de 1.100 millones. Pero estamos hablando de Rafael Ramírez, ministro de petróleo. Rafa, Rafa, más 2017, eh, llegada de, de Manuel Quevedo. Del, del Guardia Nacional General Quevedo. ¿no? Sí. Y entonces,
1: en Nicaragua todavía es mayor. En Nicaragua, él estima que, bueno, no estima, ellos, ellos tienen contabilizado que está un, un lavado de dinero entre mil a mil millones de dólares. Y me contó una anécdota que creo que tú la escuchaste, que es que Banpro, que es el banco dueño de la familia de Daniel Ortega, cuando lo sancionaron lo convirtió en el Banco Nacional de Nicaragua. O sea que... Aprovechó de, para seguir metiendo los fondos. Y lo interesante del lavado de Banpro, porque tra, trató de hacerle seguimiento a eso, Banpro no tiene banco corresponsal, porque un banco debe tener un banco, cor, un banco corresponsal, sino que creó una cuenta como Banpro en un banco surcoreano y era por donde ellos transmitían el dinero y como no necesitaba, le retornaba después que iba a Corea, Corea del Sur.
0: Y, y en este mismo caso... Hay otras empresas que se han vuelto famosas, ¿no? Hay otras que no, como el caso de la brasileña Odebrecht. Odebrecht. Y, y que ensució no solamente el régimen, sino a toda la política venezolana, ¿no? En el caso de Odebrecht, para hacer un toque muy
1: rápido, porque maneja un esquema similar, se ve que Lula y. y Lula. Lula da Silva, expresidente de Brasil. no hablamos
0: de Alba Petróleo y le albanizan en, sí, en
1: Nicaragua. Lula y o fue Lula yo creo que fue más bien Chávez que le, le habló a Lula porque Odebrecht copia el esquema eh, lo que hace Odebrecht no es para lavado es para conseguir contrato. entonces ellos sobornaban a candidatos presidenciales o a miembros del gobierno alto gobierno y entonces cochinaron a toda a, a toda América Latina para conseguir ¿verdad? los contratos multimillonarios en infraestructura que logró Odebrecht que se convirtió en monstruo de empresa de ingeniería de construcción, entonces en ese sentido fue para sobornar, para corromper y eso lo tenían documentado, aquí no fue tanto para lavado como lo que sí está en esta empresa ¿verdad? criminalística como una como, como
0: consolidada. La empresa criminal conjunta bolivariana ¿no? claro, que, que es una estructura bastante amplia, en el 2007 relatas acá nada más un ejemplo, la construcción de una refinería, el anuncio de la construcción de una refinería para procesar su propia gasolina que nunca llegó a construirse. Al igual como lo hizo Chávez en Venezuela, anunció construcción de, de fábricas de autobuses, de fábricas de fusiles rusos, de fábricas de vehículos iraníes, no sé qué, y tú nunca viste llegaste a ver operar eso. Pero lo que nos impresiona es que para lavar 1.100 millones de dólares por estas ocho empresas panameñas usas... Paraísos fiscales en el Caribe, en Europa, en las Islas Vírgenes, Islas Caim Isla Caimán, en Belice, Suiza, Rusia y otros países. O sea, todos estos países. Circuito es, para es un lo, circuito para, poder, para lavar, poder, para lavar dinero. dinero. Y a su vez, estos países, muchos de los que hemos nombrado acá, son los países que se oponen al cambio democrático en Venezuela. Venezuela y se oponen a la vuelta o a la, o a la conquista de la libertad entonces está bastante corra, corre, hay correlación. una correlación sí. no solamente entre la empresa con criminal conjunta bolivariana sino también seguro toda la corrupción que hay y el comportamiento político de, de estos estados ¿no?
1: hay un dato interesante eh, que es que a él se le preguntó a Dula si él había, a Dula Frat, que si él había encontrado ese circuito a Cuba ¿Verdad? él dijo yo no encontré evidencia que pasaran los pero yo le decía hoy a un gran amigo en el desayuno. ¿Pero qué vamos a hacer en Cuba? Cuba no tiene un banco corresponsal, Cuba no tiene una infraestructura eh, financiera importante. O sea, Cuba recibe beneficios de este lavado. Claro, ellos meterían parte de la de ellos. Pero ellos no pueden ser un circuito para lavar porque no tienen infraestructura. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Porque detrás de esa empresa, quien está es PDVSA. Y PDVSA como tenía un un sistema financiero internacional importante y un negocio global es la que te permite hacer este tipo de operaciones porque el, el nivel de ingeniería financiera y de relación financiera de PDVSA es a nivel global a nivel mundial entonces claro PDVSA es el mejor vehículo para poder hacer esta,
0: este tipo de lavado de dinero de corrupción y todo eso bueno, haciendo una comparación de eso tú, tú colocas que entre las empresas de maletín eh, que nombrábamos anteriormente se movió en las operaciones entre El Salvador y Nicaragua por lo menos 10 mil millones de dólares de capitales relacionados con Venezuela eso entre 2007 y 2018 pero dices que el consorcio de periodistas latinoamericanos estableció que PDVSA desvió un total de 43 mil millones de dólares durante el mismo periodo. Y ahí conversando
1: con Douglas, él me dijo que, que si yo le podía eh, confirmar ese dato. Ese, ese, le dije, te lo confirmo tranquilamente. ¿Sabes por qué? Pues tú me hiciste hace mucho tiempo este planteamiento personal.
0: Claro, aquí vamos a la investigación interna
1: de Internet. De American Trends, Sí. Aquí vamos a entrar ya en el mundo nuestro propio de petróleo y Venezuela y tal. Nosotros venimos observando, y te acuerdas, esa fue una conversación. ¿Hace meses? Muchos meses. Tenemos como que un año, seis, ocho meses. ¿no? ¿Ve? En la que uno viene, y siempre, eso siempre ha llamado la atención, que hay una un volumen de producción reportado por fuentes secundarias, que lo llaman los PEP, y el Ministerio de Petróleo, entonces, de Venezuela. Eso lo hace normalmente, con, lo publica mensualmente los PEP en su
0: página web. Claro, aquí estamos hablando de, de Venezuela... El Estado venezolano, cuando extrae petróleo, lo reporta a la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que es la OPEP, ¿no? y a su vez, o sea, tú reportas, la empresa estatal reporta al Ministerio, que es el Ministerio de Energía y Minas, y a su vez el Ministerio reporta a la Organización de Energía y Minas y Petróleo, ¿no? y a su vez la, el Ministerio de reportar a la OPEP. Él
1: le entrega esa cifra a la OPEP. O sea, que es la... la
0: organización de países que exportan petróleo. Y
1: eso se hace desde que la OPEP nació en 1961.
0: Donde Venezuela tenía una importante participación en sí. ese momento, ¿no? Entonces,
1: resulta que la OPEP usa lo que llaman ellos las fuentes secundarias, que son los que... para todos los países, no solamente para Venezuela. Él tiene, entonces él publica las dos cifras. Publica la que él... Considera que se lo dan sus fuentes secundarias, ¿verdad? Como su, sus cheques, los que chequean, pues, lo, los auditores de ellos, pero que ellos creen que tienen, que son como 10 o 12 firmas. Ellos ven todos los embarques de petróleo, donde salen, puerto a puerto, eso existe, es una metodología. Y es una
0: auditoría. Sí,
1: es, es, y, eso, y ese dato también lo reciben. Y ellos publican los dos. Cuando montamos, porque ¿qué dice, qué dice el informe de Farak que hay unas ventas ficticias en, en El Salvador. Entonces, y dice que está vendiendo un petróleo que, que, que no, existe. no existe. Entonces tú dices, ok, si hay unas ventas ficticias, hay una producción ficticia. Entonces cuando tú ves y se puede ir al gráfico y sería importante ver el gráfico en ese momento. Si sí, la,
0: repito, el, 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 el link, la dirección del artículo estará pegada en la descripción del podcast. Tú ves
1: cómo desde 2011 hay una discrepancia asombrosa que estaba Ramírez este es el Ramírez que, ministro Sí, este es el esquema Ramírez que dijimos
0: vamos a bautizar este el esquema Rafael Ramírez este es el esquema Rafael Ramírez hay que recordar aquí que Rafael Ramírez es en este momento presidente y PDVSA presidente y, de PDVSA y ministro, y
1: ministro de petróleo
0: es decir cuando PDVSA le chucha. reporta al ministro Rafael Ramírez presidente de PDVSA le está reportando a Rafael Ramírez y, ministro. Y ministro entonces
1: Ves la diferencia significativa, muy significativa en la época de Ramírez, hasta el 12-13. Después, por supuesto, se cierra un poquito más, pero ves diferencia de 400 mil barriles, 300 mil barriles de a día. Claro,
0: pero. Antonio. Y eso yo, se reporta contablemente. Yo soy arquitecto, Ajá. y seguro los que nos escuchan no, no todos son expertos en la área petrolera. Entendamos paso a paso qué está haciendo Rafael Ramírez en esto que, que descubre Interamerican Trends ¿no? o sea, estamos hablando de lo que tú me explicabas, extraes el petróleo del pozo lo pasas a un mejorador ¿no? Sí. y de ese mejorador retiras el sucio del, del petróleo agua, tierra y, y demás y te queda una, 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 un número reducido de lo que extrajiste ¿no? Uh -huh. y eso es lo que llevas a, a, refinar, a refinar y, y a, a exportar el tema es que Ramírez está colocando estaba reportando todo el agua, el susto, la tierra entra,
1: lo que entra, lo que no entra, lo que hay no hay porque necesitaba aumentar los volúmenes porque estaba vendiendo cosas falsas, entonces tenía que justificar y cuando yo cuando hacemos el cálculo, y lo podríamos poner en una tabla en un futuro año a año, eso te da 73 mil millones de dólares oigan bien, 73 mil millones de dólares desde el 2011 al 2018
0: sí, para entender un poquito eso tú hablabas de que el rescate financiero del Fondo Monetario Internacional es la primera fase de la transición lo calculabas entre 40 y 60 ¿no? para que el país pudiese equilibrarse eso es lo que me está diciendo que se tenéis dos, dos
1: recuperaciones pues casi dos una y media del país con eso que el, ese, el, el, con el esquema Rafael Ramírez de lo que, se, de lo que manipularon en esa empresa ¿verdad? criminalística
0: empresa eh, criminal bolivariana. conjunta bolivariana entonces yo le dije a a, 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 Farad. a Farad,
1: hermano eso es apenas un poquito más de la mitad o sea que sí lo que están diciendo los periodistas es correcto entonces tú te planteas y dices ¿con qué estamos lidiando nosotros en Venezuela cuando enfrentamos a Maduro definitivamente es, un, es una empresa criminal, criminal con conjunta con todos estos factores que vemos un estado criminal sí el estado mafioso lo llaman otro está bien pero aquí ya tienes con cosas concretas no es el concepto del estado criminal o sea hay un concepto y uno dice estado criminal y uno se... pero aquí hay cosas concretas aquí no es que no aquí mira aquí hay una transacción aquí está el modo operandi y cómo lo hicieron y cómo esto viene desde el presidente Chávez. Es una práctica normal de lo que hoy vemos
0: de estos movimientos. Es, que es, lo común en ellos.
1: es de estos movimientos guerrilleros de los años 60 que se encontraron ahora y decidieron, porque ellos creen que es la manera de desestabilizar a la, cultu, a la a, al mundo occidental. ¿Okay? Ellos lo que creen que con eso, ¿verdad? Están haciendo un gran daño al sistema financiero internacional y por lo tanto van a implosionarlo. Y creo, Gabriel, para ir cerrando un poco, que todos los gobiernos que han reconocido a Juan Oído, que son 54 como presidente, los gobiernos democráticos sí, sí, del mundo. deben mostrar en este momento, después de todas estas cosas y todo lo que se ha dicho, mucha firmeza y valor para enfrentar esta empresa criminal a través de los sistemas de justicia cada uno de los países de la justicia internacional y las agencias de control de drogas lavado de capitales que es muy importante y aquí en Estados Unidos tú conoces que es el Tesoro el FinCEN y, y la OFAC, la lucha contra el terrorismo porque hay terrorismo un poquito y el crimen organizado porque la amenaza de esta empresa criminal y de Nicolás Maduro o sea porque la gobierna Nicolás Maduro y su régimen es una gran amenaza para las democracias liberales y la estabilidad del hemisferio occidental
0: muy interesante Antonio no solamente descubrir para los venezolanos el esquema Ramírez que estoy seguro que tiene mucho más para investigar
1: sí, y seguro. detalles
0: sino también evidenciar que la nueva lucha ahora es entre los gobiernos democráticos entre el mundo libre y una gigantesca empresa criminal conjunta, bolivariana. Gracias, Antonio. Gracias, Gabriel. Gracias por escucharnos. Será hasta una próxima entrega. Interactúen con nosotros a través de nuestras redes sociales arroba e o en nuestra página web interamericantrends.com.